0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly mit einer Sonderspezial-Episode anlässlich jetzt des Jahreswechsels sozusagen. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, den ihr auch schon kennt, wenn ihr nämlich fleißige Beyond-Hörerinnen und Hörer auch seid. Und das ist nämlich Professor Dr. Carsten Baumgart. Grüß dich, Carsten. Hallo, Colin. Hi. Ja, schön, dass du wieder dabei bist und uns mal wieder mit einem Blickwinkel ja, aus, aus, aus dem Bereich Brückenbau zwischen Praxis und Wissenschaft behelligen kannst. Und dazu haben wir uns überlegt, machen wir es wie gesagt, so ein bisschen in so einem Jahresüberblick, dass du mal so deine Top-2021-Themen mitbringst und ähm, wir das trotzdem im Dialog einigermaßen machen. Das heißt, wir würden die vier Themen oder die drei plus eins Themen, die wir uns ausgesucht haben, würden wir mit einer kleinen Annahme, These, Beobachtung aus der Praxis von mir einfach mal beginnen. Die kann völlig falsch sein. Das wird sich dann herausstellen, was du dann vor allen Dingen auch dazu sagst. Sagst, oder kann natürlich auch richtig sein oder vielleicht ist es auch eine Mischung wie auch immer. Wir werden sehen, was deine Untersuchungen, deine Paper, die du dazu zu Rate gezogen hast, eben sagen werden und darauf können wir, glaube ich, ganz gespannt sein. Wunderbar. Dann würde ich sagen, starten wir mal, Carsten. Und zwar starten wir mit dem ersten Thema. Das ist natürlich ein Thema, was ähm, extrem bewegend war. Die letzten, ja, zwei Jahre durchaus auch aufgrund dessen, dass wir unheimlich viele Nährböden in dem Bereich haben. Und zwar geht es um das Thema Markenaktivismus. Und im Markenaktivismus hatten wir unterschiedliche Nährböden von Rassismus über Nachhaltigkeit, jetzt ganz aktuell das Thema Impfen natürlich und, und vieles mehr, wo sich immer wieder die Frage stellt, sollten Marken dort eigentlich immer Flagge zeigen, auch sollten sich da zu dem Thema bekennen, sollten sich dazu positionieren und ist das vor allen Dingen auch wirkungsvoll. Und mein Take oder meine Annahme dazu ist, Marken sollten spezifisch überprüfen, bei welchen Aktionen und bei welchen aktivistischen Themen sie sich auch positionieren sollten, weil nicht jede aktivistische Einnahme oder nicht jede Positionierung hat einen positiven Erfolg auf die Marke, beziehungsweise es geht sogar aus meiner Sicht so weit, dass sie auch gar keinen Effekt hat und dementsprechend kann man auch durchaus darauf verzichten, sich bei einem Thema zu positionieren. Das wäre meine Annahme. Was sagst du, die Wissenschaft, deine Paper, die du untersucht hast, was sagen dazu? Und du kannst auch gerne noch mal so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich zu den Themen auch kommst und, und wie du da eigentlich vorgehst.
1: Ja, ja gerne. Also erst einmal, man kann fast einen Haken dran machen, an eine Aussage, die bestätigt ganz gut die die Wissenschaft. Also es geht ja letztlich darum, dass wir auf diesem Kanal Brückenbau Marke aktuelle Journalartikel zu bestimmten Themen auswerten und und vorstellen und damit eigentlich erreichen wollen, dass es in die Praxis transferiert wird, dass eben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht untergehen. Und äh, Markenaktivismus war tatsächlich in diesem Jahr in mehreren Episoden mit mehreren Papern vertreten und zwei sehr zentrale Ergebnisse der Stud aus zwei Studien war einmal, dass Markenaktivismus nur dann funktioniert, wenn es eben authentisch ist. Aber diese Authentizität ist eben nicht die klassische Markenauthentizität, sondern in dem, in dem Modell wurden eben ganz spezielle Faktoren untersucht, die eben politischen Aktivismus authentisch machen. Und das waren beispielsweise ähm, so Sachen wie, es muss auch für das Unternehmen aus Sicht der, der Konsumentinnen ein Opfer sein, also es muss wehtun, es muss natürlich zum Geschäftsmodell, zu dem eigentlichen Kern passen, also es muss einen hohen Fit aufweisen. Man muss auch so eine intrinsische Motivation vermuten bei dem Unternehmen, dass sie das nicht nur sozusagen machen, weil es gerade innen ist und auf dem Markt irgendwie alle machen, sondern dass das wirklich eine Überzeugung von denen ist. Deshalb sagen sie auch meistens, es ist besser, wenn es sozusagen unabhängig von ganz aktuellen Themen ist, sondern eher so eine langfristige Geschichte ist und eben nicht, weil jetzt gerade alle das machen, machen wir das auch. Und die haben eben gezeigt, die Dimensionen, wir haben es an zwei Fallbeispielen gezeigt, dass eben äh, das nur sinnvoll ist, wenn eben es auch authentisch wahrgenommen wird. Und das waren eben diese dimension eben diese Unabhängigkeit von Tagesaktualität. Das war diese Opfergeschichte, dass man es also auch wehtut, dass man eben sagt, okay, ich verzichte auch bewusst zum Beispiel auf Umsatz oder Gewinn, dass ich auch tatsächlich was tue und eben nicht nur rede, ja, dass es also wirklich übersetzt wird in in Maßnahmen, dass es zum Geschäftsmodell passt oder zu dem, was ich eigentlich sonst tue, und nicht irgendwas ganz Abstraktes, was gar keinen Bezug hat, und dass eben die Konsumentinnen am besten eine so eine intrinsische Motivation vermuten beim Unternehmen und nicht nur im Sinne von, dass es eben ähm, ja gerade weil es jetzt innen ist und du kannst damit irgendwie Gewinn erwirtschaften, etc., sondern Überzeugung. Das ist das eine und das passt eigentlich ganz gut dazu, dass du nämlich auch sagst, das passt nicht immer, sondern das hängt sehr stark eben von dieser Authentizität ab. Und zweites spannendes Ergebnis in einem anderen Paper war, dass es extrem stark auch von der Unternehmensgröße oder der Markengröße abhängig ist. Also die, das Paper hat in vielen, vielen Studien untersucht, dass es eben einen Unterschied macht, ob man eine große Marke ist oder eine kleine Marke ist. die sprechen von einem, so einem asymmetrischen Nettoeffekt. Das heißt, wenn ich mich politisch engagiere als Marke oder aktiv werde, dann habe ich immer Leute, die dafür sind und dagegen sind ja, in meiner in meiner Kundschaft. Und ähm, es ist so, dass eben die, die dagegen sind, viel eher abwandern, als von anderen, die dafür sind, zu meiner Marke zu wandern. Also das heißt, die, die Abwandlungsgefahr ist größer als die Zuwanderungsgefahr. So, und dann ist es ähm, so zu verstehen, wenn ich eine kleine Marke bin, von mir aus nur 3% Marktanteil habe, dann habe ich ja nur wenige Leute, die ich verlieren kann, aber ich habe eine sehr große Menge, aus der ich auch zusätzlich was gewinnen kann. Und wenn ich eine sehr große Marke hab, vielleicht 50% oder 60% Marktanteil habe, dann habe ich gar nicht mehr so viele, von denen ich gewinnen kann. Und dann haben die eben in diesen Studien, in mehreren Studien gezeigt, dass es eben für die große Marken sehr gefährlich ist, sich politisch zu engagieren, die also dann davon ausgehen müssen, dass sie durchaus auch Käufer, potenzielle Käufer nicht dazu gewinnen oder sogar Käufer verlieren. Mhm. Ja, das heißt, die empfehlen das eher für kleinere Marken. Und bei kleineren Marken haben sie dann eben nochmal gezeigt, dass eben dort auch wieder diese Authentizität entscheidend ist. Mhm. Ja, das heißt also, dieser positive Zuwanderungseffekt tritt bei kleineren Marken auch nur dann auf, wenn das authentisch ist.
0: Was, was halten wir als Markenstrategen davon? Weil das würde natürlich dazu führen, dass man sagen kann, dass gerade die großen Unternehmen, von denen man das auch erwarten würde, ein Stück weit, also Nike hat das natürlich vor, also so 2016, 17 praktisch kultiviert. Wir hatten letztes Jahr natürlich dann das Thema auch auch mit Adidas, die ja so, ja ich sag, das passt jetzt nicht ganz zum Thema Aktivismus, aber zumindest einen deutlichen Fehler begangen haben in ihrer Kommunikation und Markenführung. Wir haben jetzt H&M, die sich beim Thema Sustainability sehr deutlich positionieren. Wir haben jetzt 100, über 150 Marken, die sich beim Impfen klar positionieren. Also kann das dazu führen, dass gerade so große Marken, von denen man ja auch wünscht, dass die in den Gesellschaften, die wandeln, vielleicht auch forcieren oder unterstützen, dass die sich ja auch vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis ein bisschen daraus zurückziehen und, und diese Gefahr entsteht? Oder siehst du das dann nicht so extrem?
1: Ja, ich glaube, das ist nämlich genau die, 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 also die das Ergebnis ist erstmal klar. Das heißt, große Marken haben größere Gefahr. Kleine Marken können eher profitieren. Und für die muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ist es auch einfacher, authentisch das zu machen, ja? weil die im Prinzip nicht so komplex sind, nicht so, in der Regel auch nicht so ganz lange Geschichte haben. Für die ist es auch viel einfacher, diese Authentizität herzustellen. So, bei den großen Marken muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich zumindest kurzfristig und darum ging es in diesen Studien. Das heißt, es wurde die direkte Reaktion darauf gemessen, ist es auf jeden Fall gefährlich. Man muss akzeptieren, dass man dann auch Käufer und Marktanteile verliert. Ob das langfristig, das ist in den Studien nicht untersucht worden, ob das langfristig dann eben zu einer engeren Bindung der anderen dazu beiträgt, das kann ein Effekt sein, der aber nicht in den Studien untersucht wurde.
0: Das könnte aber so eine kleine Insel sein, auf die wir uns retten. Bei der Empfehlung vielleicht auch gerade für Marken, dass man sagt, auf der einen Seite könnte es einen langfristigen Effekt haben, aber so oder so, auch mal zum, um den Bogen vielleicht zu der ersten Studie auch zu machen, das Opfer, das du natürlich dort bringst, ist ein größeres, weil äh, du natürlich jetzt viel, viel bewusster mit solchen Entscheidungen umgehen solltest. Und das bringt natürlich dann wiederum äh, mich dazu, dass es das dann vielleicht nicht nur so eine kleine marketing marken entscheidung ist, sondern dass man vielleicht solche Themen, solche Entscheidungen, also bewegen wir uns uns. Äh, wir uns bei einem gewissen Thema, dass das auch auf die Top-Ebene gehört, weil es einen einen Effekt hat. Also es ist nicht so nonchalant, dass man einfach sagen kann, ach ja, machen wir halt mit, mal schnell unser Logo ändern. Jetzt lassen wir mal diese Infraktionen außen vor oder gehen wir mal auf, auf diese globalen Themen wie Rassismus als Beispiel, dass man nicht einfach mal sich da positioniert und sagt, müssen wir jetzt mitschwimmen, sondern es hat einen Effekt und damit sollte man es sehr bewusst damit aus, umgehen. Ja.
1: Wie gesagt, für große Marken ist diese Gefahr viel, viel größer, weil eben die, die Ablehnungen genau. viel, viel größer sind und es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass eben eher Leute abwandern, als das von anderen welche dazukommen und wenn ich gar kein großes Potenzial mehr habe, dann ist dieser Effekt da. Und das Zweite ist natürlich, es sollte immer authentisch sein. Also auch bei den großen Marken hat es mhm. zumindest einen leicht dämpfenden Effekt gehabt, also dass die diesen negativen Effekt etwas schwächer hatten, wenn sie authentisch rüberkamen. Aber Authentizität hat eben dann in dem Bereich von, von politischen Aktivismus auch was mit Opfer zu
0: tun. Mhm schön. Na, wunderbar, das ist für mich ein sehr schönes Ergebnis unseres ersten Feldes, kann man sagen. Das heißt, eine erste Studie gibt eigentlich eine sehr schöne Anleitung mit Hilfe von Kriterien, um auch zu überprüfen, sowohl für die außenstehenden ein Stück weit, aber auch für die internen, die das entscheiden, unter welchen Umständen sollte ich das eigentlich machen? Die zweite Studie sagt sehr deutlich, dass größere zumindest kurzfristig verlieren könnten, kleinere eine größere Chance haben, zuwechsel zu generieren und bei beiden oder in beiden Studien, also insbesondere auch bei der letzten Studie, ist sehr deutlich, dass das Thema Authentizität eben der Schlüssel ist dazu, solche Aktionen trotzdem so oder so zumindest mal gestalten, einigermaßen erfolgreich zu gestalten.
1: Ja, das kann man fast so unterschreiben. Und manchmal wird die Praxis ja auch durch
0: Wissenschaft durchaus unterstützt. Sehr schön, wunderbar. Sehr schöne erste Erkenntnis, dann bewegen wir uns mal zum zweiten Thema und das ist das Thema Markenliebe, wo du auch eine sehr interessante Erkenntnis zu hast und das Thema Markenliebe würde ich natürlich mit dem Thema Love Brand nochmal als, als Thema mit reinbringen und dort ist meine These, eine intensive Bindung zwischen Marke und Konsumentin und Konsument ist definitiv möglich sollte aus meiner Sicht auch ein Ziel sein jeder Markenführung. Ich glaube, dass wir dort in dem Bereich sehr viel verlieren und zu wenig investieren, weil wir viel zu oberflächlich auch Marken managen. Das Thema Love Brand ist da nicht unbedingt mein extremer Favorit und ich glaube, es ist für viele Unternehmen die falsche Bezeichnung oder die falsche Kategorie oder so ein bisschen die falsche Möhre, hinter der man versucht hinterher zu jagen.
1: Ja, also dieses Thema Markenliebe, Lovebrand, Markenbeziehungen, enge Markenbeziehungen, Markencommitment, das sind ja alles sehr ähnliche Konstrukte. Und das ist ja im Prinzip entstanden mit ähm, Susanne Fournier, die das erste Mal sozusagen gesagt hat, es gibt verschiedene Beziehungstypen zwischen Marke und Konsument. Und dann war irgendwie eine Form, nämlich diese Markenliebe als besonders erstrebenswert herausgestellt worden, weil das irgendwie eine enge Beziehung ist, die sehr stabil ist, die auch Fehler ähm, verzeiht. Und ähm, jetzt zeigt sich aber das, und das ist ja schon länger diskutiert worden, dass eigentlich der Mensch keine Marken liebt, sondern dass es eigentlich nur sehr wenige sind. In dieser Studie, die 2021 im Journal of Marketing erschienen ist, zeigte sich, dass im Durchschnitt der Konsument nur zwei Marken hat die er liebt, wo er eine sehr enge Beziehung hat. Das heißt, die 5.000 anderen Marken, die ihn umgeben, die er kauft, die er nutzt, werden eben nicht geliebt. Und das Paper geht dann davon aus, und das war nur diese Vorstudie, die haben einfach gesagt, okay, die, der Großteil aller Beziehungsmuster, die wir zu Marken haben, ist eben nicht Liebe und nicht eng. Und die gehen auch davon aus, dass das eigentlich gar nicht gestaltbar ist groß, sondern das ist ein Faktum dass man diese, diese Marken liebe oder nicht liebe oder sie besprechen dann abstrakt davon engen und nicht engen Markenbeziehungen akzeptieren muss. Und dann ist eh die Frage, und das ist das, was in dem Paper dann im Detail untersucht wurde, welche Kommunikationsansätze sind eigentlich welche, bei welcher Art von Markenbeziehung erfolgreicher? und Sie haben unterschieden zwischen zwei verschiedenen grundsätzlichen Ansatzpunkten. Das eine ist eben, dass sie sagen, man kann sehr konkret kommunizieren, also über konkrete Vorteile, konkrete Inhalte formulieren. Oder man kann es eher abstrakt machen, dass man irgendwie die grundsätzliche Bedeutung, die Schönheit der Marke irgendwie hervorstellt. Und Sie haben gezeigt, dass eben diese konkrete Ansprache besonders gut bei engen Markenbeziehungen, also dieser Markenliebe funktioniert und dass die abstrakte Kommunikation eigentlich viel deutlichere, positivere Wirkungen hat eben bei den entfernten oder bei denen mit, mit einer geringen Beziehungsintensität. Und das haben sie in mehreren Studien dann nachgewiesen, beispielsweise im Spendenkontext konnten sie zeigen, dass man damit irgendwie 60 bis 80 Prozent höhere Spendeneinnahmen generieren kann, wenn man eben den richtigen Kommunikationsansatz wählt. Also die gehen davon aus, dass die Markenbeziehung steht, dass sie letztlich gar nicht beeinflussbar ist. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Widerspruch zu dem, wo du sagst, man sollte versuchen, die zu steigern. Ja, aber die zeigen eher, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, sondern man hat eben nur zwei oder drei Marken, die man liebt. Und dann ist es eher die Frage, wie man darauf reagiert. Ja, und das ist eben sozusagen die, die, die Kernessenz ähm, von dem Paper, dass sie davon ausgehen, dass es eben eher um den richtigen Kommunikationsansatz geht, die richtigen Inhalte, die richtige Präsentationsformat und nicht darum zu versuchen, die ähm, Intensität, die
0: lieber aufzubauen. Sehr spannend. Kannst du nochmal erklären oder ein Beispiel nennen, was der Unterschied ist zwischen konkreter und abstrakter Kommunikation?
1: Ja, also die haben im Prinzip in einer der Studien, ähm, haben die das zum Beispiel an den Spenden gemacht. Also die haben gesagt, okay, es geht um ein Spendenprojekt und haben dann eben gemessen, wie gespendet wird, wie viel Geld gespendet wurde. Und haben gesagt, okay, abstrakt wäre sozusagen so eine Frage, warum ist es überhaupt wichtig zu spenden? Das ist eher auf so einer abstrakten Ebene. Und bei der konkreten wäre zu sagen, was du als Einzelner dazu beiträgst, dass eben dieses Projekt unterstützt wird, na, wo es dann ganz konkret mein Beitrag zu diesem Projekt gemacht wird. Und wir haben gesagt, dass dieses allgemein, dass man, der, der Sinn dieses Projektes ist wichtig für die Gesellschaft und so weiter, das hat zu höheren, zu deutlich höheren Spenden geführt als eben diese sehr konkrete Ansprache.
0: Was ist da deine Interpretation? Weil so instinktiv hätte ich gesagt, Also äh, wir diskutieren sowas manchmal im Zuge von Mahnungen, dass da, wenn, wenn da eine Marke eine Mahnung rausschickt und eben darum bitte, doch bitte die Rechnung zu bezahlen, dass da auch immer die zwei Möglichkeiten sind, bitte zahlen Sie oder dass man das in einen anderen Kontext setzt und zum Beispiel sagt, 80% der Leute zahlen ihre Rechnung pünktlich, äh, warum sind Sie auch nicht dabei? Oder es wäre schön, wenn Sie persönlich auch zahlen würden, als Beispiel wie auch immer. Also daher kenne ich das so ein bisschen in die Richtung... Äh, finde ich, das hat mich jetzt ein bisschen daran erinnert. Was ist da deine Interpretation, dass man gerade interessanterweise bei dem Abstrakten mehr dabei ist? Fühlt man sich da mehr als Teil der Gesellschaft und sagt, okay, ich muss da meinen gesellschaftlichen Beitrag liefern und ähm, ich nehme mich da persönlich raus oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen aus deiner Sicht?
1: Nein, ich glaube, das liegt einfach daran, wenn du eine enge Beziehung hast, also eine Liebesbeziehung hast oder eine, das war ja der, der Ausgangspunkt des Papers, dann, dann bist du daran interessiert, dass, dass deine 1-zu-1-Beziehung, also ich und die Marke oder ich und, der, und das Projekt, was ich genau da dazu beitragen kann und welchen, welchen wichtigen Beitrag ich leiste. Und bei dem anderen, wenn ich eine breite, also eine, eine entfernte Beziehung habe, dann habe ich eben nicht diese 1 zu 1 Beziehung, sondern bin ich eher so auf so einem abstrakten Level daran interessiert. Ja, Das gefällt mir, das gefällt der Gesellschaft oder so und nicht an dieser 1 zu 1 Austauschbeziehung.
0: Jetzt habe ich es auch verstanden. Dann wird ein Schuh auf jeden Fall draus. Das stimmt, wenn du natürlich entfernt bist und dann kommt mir die Marke nahe und will mich persönlich überzeugen, indem sie mich persönlich anspricht und ich kenne sie eigentlich gar nicht, habe nichts mit ihr zu tun, bin sehr entfernt, dann würde mich das tatsächlich instinktiv, auch so aus der Konsumentensicht auch nicht zwangsläufig überzeugen. Dann wird ein Schuh draus, verstehe ich. Sehr schön, wunderbar. Dann, dann kann ich auch da zusammenfassen, also das Thema Markenliebe, mal grundsätzlich unterscheiden wir in unterschiedlichen Bindungsebenen zwischen Marken. Es gibt eben nach wie vor die Erkenntnis, dass es sowas wie Markenliebe geben kann, allerdings eben, dass das sehr exklusiv an nur wenigen Marken vorenthalten ist und dass man sich im Zuge dessen eben genau überlegen sollte, wie, wie möchte ich denn überhaupt Bindung zum Konsumenten zur Konsumenten auch aufbauen und dort auch klar sein, dass es eben unterschiedliche Ebenen gibt und auf den unterschiedlichen Ebenen auch entsprechend adäquat kommuniziert werden sollte, wenn man grundsätzlich ein Interesse hat, eine Bindung aufzubauen. Ja, super. Wunderbar. Sehr schön. Dann kommen wir zum vorletzten Thema und bleiben in dem Modus. Und das ist auch ein, wie ich finde, ein sehr schönes Thema, was uns oftmals auch beschäftigt. Und zwar das Thema Brand- oder Markenheritage. Und da diskutieren wir eigentlich seit jeher in unseren Projekten immer mal wieder, wie gut ist es denn eigentlich mit dem Thema Historie auch umzugehen? Bremst uns das ein Stück weit, bringt uns das in so eine traditionelle, konservative Schublade und steht uns damit der Erneuerung der, der Zukunft auch im Weg? Oder ist es gerade eine Chance, der Marke Tiefe zu geben? Und da ist meine These. Die Brand Heritage ist ein unterschätzter Schatz, den man stärker in der Markenführung nutzen sollte, weil es der Marke eben Tiefe gibt und gerade bei Innovationen, bei Neuentwicklungen einen Erklärungsansatz liefern kann, warum kommt dieses, diese Innovation, dieses Produkt von mir und von niemandem anders und kann somit die Glaubwürdigkeit und dann in der Zuge auch den Erfolg auf dem Markt eben erhöhen. Also ich bin pro Brand Heritage, kann man sagen. Wie siehst du das bzw. deine Paper? Genau,
1: also ich, ähm, es geht um ein Paper, was 2021 auch erschienen ist im, im Journal of Consumer Research, also einem der, der Top-Journals und ähm, das erste, die erste interessante Erkenntnis dieses Papers war, dass es eigentlich nicht die Brand Heritage an sich gibt, sondern sie haben zwei verschiedene Formen unterschieden. Das eine haben sie als Historienorientierung bezeichnet, das ist sozusagen... Ähm, wirklich diese, ähm, ja, ich bin seit 1834 auf dem Markt, ich bin irgendwie vor 100 Jahren gegründet worden, also wirklich diese, diese, lang, diese lange auf, Zeit auf dem Markt, das ja teilweise im Slogan, auch von Marken wird es kommuniziert und das Zweite haben sie als Werteorientierung bezeichnet, da geht es eben eher darum, dass man seinen Prinzipien treu ist, ja, da geht es eher um so eine Kohärenz über, über einen langen Zeitraum, über viele Produkte und dass man eben diesen treu ist. Aber da wird diese, diese lange Marktpräsenz sich in den Vordergrund gestellt. Das haben die als zwei verschiedene und haben auch gezeigt, dass es eben unterschiedliche Authentizitätsdimensionen betrifft in der Befragung von Konsumenten. So und diese zwei, diese Historien und Werteorientierung haben sie dann eben eingesetzt, um zu schauen, ob das einen Einfluss auf die Beurteilung von Produktinnovationen hat. Also wenn diese Marke entweder mit dem Historienansatz losgeht oder mit so einem Werteansatz. Und die haben eben sehr stark gezeigt ähm, in mehreren Studien, dass die Historienorientierung eher schwierig ist, also dass es zu so einer Abwertung des neuen Produktes führt. Also wenn man nur sagt, ich bin seit 150 Jahren auf dem Markt, dann führt es das dazu, dass eben das neue Produkt auch nicht als irgendwie innovativ und als besonders präferiert angesehen wird. Wenn man hingegen diese Werte in den Vordergrund stellt und sagt, wir, sind eben, wir haben bestimmte Prinzipien, bestimmte Werte, die wir verfolgen, dann ist es positiv und das neue Produkt dazu passt, die Innovation, dann ist es ist diese Brand Heritage positiv. Also die plädieren ganz eindeutig dafür, diese, diese Langfristigkeit der Marktpräsenz nicht so stark zu betonen, sondern eher, wir haben ganz überzeugende Prinzipien, die das gesamte Unternehmen ähm, durchdringen, die schon die sehr stabil sind, ähm, die immer wieder ähm, eingesetzt werden, als zu sagen, wir sind seit 200 Jahren auf dem Markt oder seit 300 Jahren. Weil das sehen die für die ähm, Beurteilung von
0: Produktinnovationen eher eher schlecht. Sehr spannend. Das, das passt, glaube ich, im Kern ganz gut zu meiner These, weil also so ein bisschen das, was, was eigentlich dort beschrieben wird, war auch mein Ansinnen, dass man eben genau bei Innovation einfach erklärt, warum kommt das von mir? Und das sind ja dann am Ende Prinzipienwerte, die ich, die ich damit erkläre. Finde ich gut, aber das, ich finde, das ist ein trotzdem überraschender und auch eine... Stück weit, glaube ich, neuartige Erkenntnis beziehungsweise eine Erkenntnis, die man auch weitertragen sollte, da sich nicht immer auf, wir sind 1834, 1851 waren auch immer gegründet und das ständig so zu, zu in den Vordergrund zu bringen, weil das allein eben in dem Sinne nichts bringt. Finde ich eine sehr schöne Erkenntnis.
1: Ja, vielleicht dazu noch ergänzend ein Paper, was wir gerade für, für den Kanal vorbereiten, was jetzt gerade vor zwei, drei Wochen erschienen ist beschäftigt sich mit einem wunderbaren Ansatz, der ganz gut zu diesem Brand-Heritage passt, der nennt sich Erdung oder oder Bodenständigkeit. Also ob es, ähm, ob es einen Effekt hat, wenn eine Marke sozusagen dem Konsumenten dabei hilft, sowas wie bodenständig zu werden oder eine Erdung zu erreichen. Und die haben gesagt, das wird insbesondere erreicht, wenn man Bezüge zu einem, ähm, zu einem Ort herstellt, der für den Konsumenten irgendeine Bedeutung hat, zum Beispiel die Heimat. Oder wenn man es eben die Menschen hinter der Marke sehr sichtbar macht, dann erdet das sozusagen den Konsumenten, wenn er das kauft, oder wenn es irgendwie einen Bezug zur Vergangenheit hat. Das sind so die drei Ansätze, die sie diskutieren. Und das sind ja nichts anderes als auch sehr starke Heritage-Faktoren, die man da einsetzen kann. Und die haben zum Beispiel gezeigt, dass eben dieses, wenn der Konsument durch den Konsum von Produkten und Marken geerdet wird, wenn er das Gefühl hat, dass er jetzt wieder bodenständig auf dem, ähm, zurückkommt, dann hat das einen positiven Effekt auf die Produkt- und, und Markenbeurteilung. Und interessant war in dem Paper auch, ähm, dass sie das gezeigt haben, dass dieser Effekt besonders stark bei denen ausgeprägt ist, die so in urbanen Umfeldern wohnen und dauernd irgendwie den Wohnort wechseln, also die besonders irgendwie keine Bindung zu irgendwie zur Region oder sowas haben, dass dieser Effekt, also das, was, ich würde mal sagen, was so Berlin-Prenzlauer Berg ist, da wird es besonders stark diesen Effekt haben. Ähm, und dieser Effekt führte eben nicht nur, dass es produktpositiver beurteilt wird, sondern es gab sogar so einen Well-Being-Effekt für den Konsumenten, dass er sagt, okay, ich fühle mich wohler, wenn ich jetzt sozusagen so, solche ähm, Produkte konsumiere. Ja, das ist so ein vielleicht noch ein ganz ähm, interessanter Aspekt, der eben diese band schon mal ein bisschen weiterführt.
0: Das ist auch nochmal eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Ich muss ich mal für mich selber auch verdauen, bin ich jetzt noch gar nicht so in der Lage, das so, zu fassen. Ähm, von daher würde ich es dabei fast mal belassen. Wir werden mit den drei Hauptthemen aus meiner Sicht damit auch, auch durch. Wir haben uns aber noch entschieden, dass wir ein kleines Bonusthema mitnehmen, das wir auch in unserem gemeinsamen Beyond-Podcast auch schon ansatzweise mal diskutiert hatten. Und zwar das Thema MarkenwissenschaftlerInnen. Und da würde ich mal einfach direkt an dich übergeben, ohne dass ich dort eine, eine These formuliere, weil ich glaube, das ist kann man sagen, deine Home-Turf und weniger mein Home-Turf. Und ich glaube auch, meine Ansichten und Ansätze sind da vielleicht auch ein Stück weit sehr hart und polarisierend. Von da bin ich gespannt, was, was hast du zu deinem Bonus oder zu unserem Bonusthema dort zu berichten?
1: Ja, also im Prinzip ist es ja so ein bisschen die Idee gewesen, auch überhaupt diesen Instagram-Kanal zu gründen, zu sagen, okay, diesen Transfer muss man wieder besser hinbekommen. Und es gibt halt, ins, oder es ist in 2021 ein Paper erschienen, von ja, australischen Forschern, die eben Praktiker gefragt haben, warum sie sozusagen wenig Wissenschaft konsumieren und äh, woran das liegt und haben eigentlich vier Faktoren identifiziert, ähm, warum das so ist. Und wir als Markenleute, also als Markenwissenschaftler, müssen uns eigentlich so ein bisschen hinterfragen, weil das ist eigentlich alles Markenwissen, was wir immer predigen, aber anscheinend nicht tun. Das Erste ist, sie haben gesagt, das Hauptproblem ist, dass die Markenwissenschaft überhaupt keine Sichtbarkeit hat in der Praxis, also Bekanntheitsproblem. Ja, das zweite ist, dass sie sagen, die Markenwissenschaftlerinnen betreiben ein extrem schlechtes Beziehungsmanagement mit, den, mit der Praxis. Also dass sie teilweise eben nur auf ihren Konferenzen sind und nicht auf Konferenzen der Praktiker. Dass sie eben keine Kollaboration eingehen, keine langfristigen Projekte. Das dritte ist, dass das, was sie produzieren, aus Sicht der Markenpraxis keinen Nutzen hat oder einen geringen Nutzen nur hat. Das hat was damit zu tun, dass es zu langsam ist, dass die ähm, Themen falsch gesetzt sind, dass es zu eng ist, die Themen. Und das Vierte ist, dass sie auch noch sagen, die die Markenwissenschaftler kommunizieren auch noch schlecht, dass sie die falschen Kanäle wenden, verwenden und die Sprache und die Darstellung, die sie verwenden, für Praktiker nicht zugänglich und nicht verständlich ist. Und wenn man das jetzt einer Marke sagen würde, dass man diese vier Fehler hat, würde man sagen, die Marke sollte man irgendwie eliminieren oder begraben. Also da ist kaum noch was zu retten. Und ähm, das ist ja etwas, was ich mit dem Kanal auch versuche, genau also diese Visibility hinzubekommen für wissenschaftliche Forschung. Das Zweite auch ähm, anders sozusagen mit mit der Wissenschaft zu kommunizieren, über andere Kanäle zu gehen und durch meine kuratierende Rolle, weil ich die, das ist ja nicht meine Forschung, die ich darstelle, sondern ich wähle die ja aus, ähm, wo ich sage, das sind interessante Themen, eben auch diese Relevanz erhöht. Ich sage, okay, das ist eben wirklich Themen die aus meiner Sicht ähm, auch eine Relevanz für die Praxis haben und eben nicht nur im Journal erschienen sind. Deshalb ist es, fand ich, ein schönes Paper. und Das Gespräch bestätigte mich auch nochmal darin, ähm, den Kanal auch zumindest 2022 weiterzumachen.
0: Darauf hoffen wir auf jeden Fall alle. Ich finde es auch nochmal eine sehr schöne Ergänzung, weil es tatsächlich das Thema Brückenbau damit auf jeden Fall stützt. Und wenn man jetzt dir jetzt auch bei den ersten drei Punkten zugehört hat, da sind so viele Erkenntnisse drin, die man mal verarbeiten muss für die Praxis. Und von daher können wir eigentlich nur hoffen, dass da noch mehr solche Initiativen und Maßnahmen auch folgen, weil dass es dafür einen klaren Nährboden gibt bei der Komplexität, die wir jetzt nun in unserem Business und auch gerade in der Markenwelt haben, dass es da mehr Argumentationssicherheit geben muss und auch mehr Bezüge oder zumindest mehr Daten, die wir halt dann nutzen, wie es für uns auch passt. Also was das heißt, dass man sie auch interpretieren sollte, dass man sie auch auf sich übertragen sollte, nicht einfach jetzt auch wiederum nur sagt, die Wissenschaft hat das gesagt, also ähnlich wie wir es jetzt eigentlich auch gemeinsam jetzt uns ein bisschen auseinandergesetzt haben. Das wird da aus meiner Sicht sehr deutlich. Und da hoffe ich, wie gesagt, nur, dass da ein paar MitstreiterInnen da auch dazukommen und sagen, ja, vielleicht suche ich mir da auch so mein, eigenen, mein eigenes Format, genauso wie du das auch gemacht hast. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Carsten, dann herzlichen Dank. Dir auf jeden Fall alles Gute auch für 2022. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr um die gleiche Zeit auch nochmal wiederholen. Mir hat das jetzt schon Spaß gemacht und ich glaube, da waren tatsächlich sehr schöne Erkenntnisse drin. Und In dem Sinne kann ich nur dafür werben, folgt Carsten natürlich bei Instagram und beim Thema Brückenbau, weil es hat, wie ihr gerade merkt, auf jeden Fall eine hohe Relevanz. Und wir sind schon ganz, ganz gespannt auf die 2022er-Thema. Bis wir dahin sind, da geht noch ein bisschen Zeit ins Land auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank, tollen für das Gespräch und ja, alles Gute auch für 22. Danke, mach's gut, bis dann, Carsten, ciao. Bis dann,
0: ciao.